0: Am Ende dieses Tages haben wir uns angeschaut und, und habe ich gesagt, also ich glaube, hier würde ich gerne leben. Und hat sie gesagt, das geht mir eigentlich genauso. Da habe ich gesagt, ja, dann gehen wir das jetzt mal an.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Our House. Ich bin Anne Petersen und unser Gast ist heute der beliebteste Fernsehmoderator Deutschlands, Günter Jauch. Wir sitzen hier in der Villa Kellermann in Potsdam, sehr romantisch, direkt am Heiligen See gelegen und blicken aufs Wasser. Und seit Tim Raue hier das Restaurant führt, ist die Villa Kellermann wieder vielen ein Begriff und immer ausgebucht. Gekauft und renoviert hat sie aber Günter Jauch. Und sie ist nicht das einzige historische Gebäude, das er in Potsdam gerettet hat. Herr Jauch, Sie wohnen... Ja selber auch schon seit mehr als 25 Jahren hier am Heiligen See. Ihre vier Töchter sind hier aufgewachsen. Sie engagieren sich stark für die Stadt. Und wie war das mit der Villa Kellermann? Wann stand fest, dass Sie es kaufen würden?
0: Ich wollte es schon sehr lange kaufen und es begab sich auch mal vor 15, 16, 17 Jahren, dass das in einer Zwangsversteigerung war. Da versuchte ich schon mal zaghaft mein Händchen zu heben bin aber hoffnungslos unterlegen. Dann war sie eben verkauft, nachdem sie ohnehin schon eine wechselvolle Geschichte hatte, 1914 erbaut von einem Zeremonienmeister des Hofes, weiterverkauft, meine ich, an einen jüdischen Besitzer, der dann entsprechend enteignet wurde unter den Nazis. Danach waren dann die Russen drin und dann war es Kulturbundhaus, benannt eben nach diesem Bernhard Kellermann, und dann kam eben die Wendezeit und dann fiel es an die Jewish Claims Conference. Die wiederum hat es verkauft an einen schrecklichen Menschen, der hier ein Spielcasino mit Tiefgarage draus machen wollte. Das hat die Stadt ihm aber aus der Hand geschlagen. Und dann hat er hier im Grunde immer nur marodiert, hat hier Dinge kaputt gemacht. Das war so um Anfang
1: der 90er Jahre. Anfang der 90er mhm. Jahre,
0: um dann die entsprechenden Mieter zu schikanieren. Das war also ganz, ganz bitter. Dieser Mensch ging dann irgendwann pleite und verstarb auch ganz plötzlich auf der Flucht vor seinen Gläubigern. Und dann kam es eben zu dieser Versteigerung, da kam ich eben nicht zum Zuge. Aber ich kannte das Ehepaar, das das ersteigert hat, das wollten die ursprünglich wohl mal für sich selber zum Privathaus machen. Aber die Frau hat wohl gesagt, da möchte ich nicht gerne rein, das ist mir zu groß und zu
1: Wie groß ist das eigentlich? Zu gewaltig.
0: Tja, wie groß ist es? Also das Grundstück hat über 5000 Quadratmeter und die Villa selber um die 1500 Quadratmeter. Es ist das größte Haus hier am See. Vom Marmorpalais gegenüber, wo alle deutschen Kaiser geboren wurden, mal
1: abgesehen. Ja, ja. Und dann hat es ja unten das Restaurant mit den mhm. äh, drei ineinander übergehenden Seelen, die alle diesen wunderbaren Blick auf den See haben. Und oben auf drei Stockwerken, neun Apartments.
0: ja mit Wohnen auf Zeit. Aber ich wollte noch kurz sagen, ich bin dann immer zu dem Eigentümer-Ehepaar hingegangen. So alle halbe Jahre haben wir mal Kontakt gehabt. Und dann habe ich immer gesagt, was wollen Sie denn mit der Welke? Die brauchen Sie doch nicht. So. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Ungefähr die zehn Jahre stand die Villa auch leer. Also da passierte gar nichts. Sie verfiel schon. Und nach zehn Jahren hat er gesagt, ja, verkaufe ich es Ihnen halt. Und dann habe ich es vor, ich weiß, sechs, sieben Jahre her habe ich es dann gekauft und musste dann erstmal überlegen, was macht man mit so einem Ort. Ich wollte es zu einem öffentlichen Ort machen. Da sind ja die Möglichkeiten immer begrenzt. Also das ist dann immer ein Museum hm. oder es ist ein Begegnungszentrum. Das muss man sich alles sehr gut überlegen. Und ich habe dann einfach gedacht, Restaurant, da gehen viele Leute hin, da gehen sie gern hin, das gefällt ihnen, dann können sie hier diese Seeseite, diese Landschaft hier auch sehr schön erleben und war dann sehr schnell auf dem Trip. Ein Restaurant wäre doch eigentlich schön.
1: Genau, die ersten Jahre sind Sie als Eigentümer auch nicht in Erscheinung getreten. Ja,
0: im Prinzip war das so. Also am Anfang wusste ich ja auch noch nicht so richtig, was ich machen sollte und musste erst mal gucken, was muss hier alles gemacht werden. Und das ist wie bei allen Ruinen. Sie denken am Anfang von vier Decken müssen Sie nur eine erneuern und am Ende sind es aber drei. Und das Haus ist im Grunde über dem ersten Stock abgeschnitten worden, weil auch das gesamte Dach das war so eine DDR-Eigenart, haben die mit giftigen Holzschutzmitteln gearbeitet. Es musste einfach raus und weg. Und dann musste das alles eben nach den historischen Vorbildern wieder aufgebaut werden. Sehr mühsam.
1: Genau, Frau Liebscher hatte schon das Buch vorbeigebracht, wo man es vorher, nachher sieht. Also relativ viele Sachen, die Böden waren alle raus. Also man konnte ja teilweise durch mehrere Stockwerke gleichzeitig gucken. Bis in den Himmel. Genau, mhm. bis in den Himmel. Der Eingangsbereich ist ja sehr schön man kommt rein, hat diese dunkle Holzvertefelung, den Kamin, es ist ja quasi ein zentraler Flur, von dem dann fünf Türen sogar abgehen und dieser Eingangsbereich hat wunderschönes Parkett.
0: Also das war uns natürlich wichtig, dass wir das alles schön machen, dass wir das in Abstimmung mit der Denkmalpflege machen, gleichzeitig, was zum Beispiel die Beleuchtung angeht, sehr modern sein wollten. Also gerade wenn Sie den Eingangsbereich ansprechen, da ist Praktisch statt eines so normalen Deckenlüsters, Kristalllüsters, den man vielleicht dahin machen würde, haben wir praktisch ein Raketentriebwerk
1: Genau, genau.
0: gemacht Das also aus wie so ein, so die früher diese Saturn-Raketen, wenn die abhoben, dann sah man doch unten immer wieder die Flammen rauskamen. Und so ähnlich sieht da dann zum Beispiel die Lampe aus. Also wir versuchten dann ganz bewusst so moderne Kontraste zu setzen.
1: Und dann hängt ja der Bernhard Kellermann über dem Kamin. Der ist ja in Deutschland vor allem bekannt für den Roman »Der Tunnel« den man aber nicht mit dem Film verwechseln sollte. Es gibt ja diesen Film, wo man von ah. der DDR in die BRD den Tunnel gräbt ja. und dieses ist ein Roman von 1913.
0: Ja, genau. Und ich muss zugeben, dass ich das selber nicht gelesen habe, ist aber wohl ein internationaler Bestseller damals gewesen und das ist tatsächlich das einzige Ölgemälde, was es von diesem Bernhard Kellermann Gibt und davon haben wir zumindest eine Kopie hier aufhängen dürfen und das wollte ich dann doch ihm soweit noch angedeihen lassen. Wenn schon diese Villa seinen Namen trägt, in der DDR-Zeit hieß sie eben so und den Namen habe ich dann äh, beibehalten.
1: Die hieß in der DDR so, weil der Kulturbund hier...
0: Seinen Sitz hatte und von ihm angeführt wurde. Genau.
1: Wie involviert sind Sie in die Details hier im Haus gewesen?
0: Das war mir sehr wichtig. Normalerweise, wenn ich sagen wir mal ein Mietshaus saniere, ja, dann spreche ich auch immer mit dem Architekten und dem Bauleiter und dem Mann, mit dem ich da auch, was die Innendinge angeht, immer sehr eng zusammenarbeite. Da weiß man ungefähr, wie das sein soll, aber da mische ich mich dann nicht in jeden Einhandmischer in irgendeiner Toilette ein. Das muss vernünftig sein, das muss ordentlich sein, das darf nicht billig sein, muss aber gleichzeitig eben für so ein Mietshaus auch funktionieren. Hier, weil es sich um ein Einzeldenkmal handelte, waren natürlich ganz besondere Dinge zu beachten, aber mir war eben auch wichtig, dass das alles hier sehr stimmig ist und dass Dinge, die mich zum Beispiel nerven, wenn ich in ein Restaurant gehe, die hier schon von Haus aus ausgeschlossen Was werden. Was
1: wäre das zum Beispiel?
0: Naja, es sind im Wesentlichen Zwei Dinge, ich rede jetzt nicht vom Essen und, und vom Service, das ist klar, dass das, mm. immer, aber das kann man mm. ja auch immer verbessern, aber es sind zwei Dinge, bei denen ich bei Restaurants sehr oft sage, alles ist hier toll, aber Licht ist zum Beispiel daneben, es ist dann zu grell oder es ist in bestimmten Ecken zu duster oder es ist überall LED verbaut. Und das zweite, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist Akustik, die in ganz vielen Restaurants, speziell wenn sie sehr modern sind, schlichtweg sind die wahnsinnig laut. Und da habe ich gesagt, und ich möchte nicht, dass am Ende unter schöne Stuckdecken etc. dann immer diese Dämmmatten unter die Tische gemacht, mhm. ganz furchtbar. Und Da habe ich gesagt, bitte das alles berücksichtigen. Deswegen ist auch, was die Stoffe angeht, dann, dass wir Teppiche auf das Parkett mm, gelegt haben, mm. haben wir alles gemacht, um hier tatsächlich es nicht so wahnsinnig laut werden zu lassen. Und das müssen sie eben vorher machen. Wenn sie das Restaurant eröffnet haben, dann merken sie auf einmal, es ist zu laut. Haben sie ein Riesenproblem. Wir haben es so schön gemacht, dass es manchmal jetzt ein bisschen zu gedämpft ist. Also die Leute dürften alle etwas lauter sein.
1: Ah, okay. Ja, also das Interior Design hat ja Esther Butzkus gemacht und Inspiration war der Besuch bei einer alten reichen Tante in den 20er Jahren. Es gibt den Elefantensalon, den alten Fritz-Salon, in dem wir hier sitzen und den grünen Salon, viel florale Tapeten. Ich würde sagen, ein sehr üppiges Dekor mit hohen akzenten Diese Entscheidung für Esther Bootskus, kam das über Tim Rauer?
0: Ja, das kam über Tim Rauer, das stimmt, ja. Mhm.
1: Und woher kennen Sie Tim Raue? Wie kam es zu der Zusammenarbeit Ja, mit das, ihm?
0: das war witzig. Ich hatte mir natürlich überlegt, dass ich einen vernünftigen Koch brauche und, und dann eben eine entsprechende Restaurantleiter. Aber eigentlich war der Koch war das Wichtige. Und Tim Raue kannte ich mal von einem Essen bei ihm, was mir sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube am Rande irgendeiner Fernsehsendung haben wir uns mal kennengelernt. Und dann habe ich mich einfach an ihn gewandt und habe gesagt, ob er mal eine halbe Stunde Zeit hatte. Und ich wollte nur von ihm hören, ob er jemanden kennt, den er für diesen Ort, für diesen ja. Raum, für diese Küche, für diesen Platz, auch dass es eben in Potsdam draußen ist, A für geeignet hält und B, von dem er vielleicht weiß, der ist gerade unzufrieden oder, oder sie ist mhm. gerade auf dem Absprung etc. Also ich wollte im Grunde nur einen kleinen Tipp von ihm haben. Und dann hat er den Kopf so ein bisschen schiefgelegt und gesagt, kann ich mir das Gebäude mal anschauen, ja, am besten sofort. Und dann ist er hier mit mir einmal durch diese Ruine, die es eben war, getappt und hat gesagt, ja, das würde ich sehr gerne machen.
1: Mm -mm. Und
0: so ist es zustande gekommen, war überhaupt nicht dran gedacht.
1: Ja, und es ist ja ein Wahnsinnserfolg. Jetzt waren Sie durch Corona eine Zeit lang natürlich nicht offen, aber ansonsten immer ausgebucht. Und Ihnen war ja wichtig, dass es auch sehr zugänglich ist, also nicht Etipetete. Die Preise sind ja auch ziemlich moderat, also Vorspeisen 9 bis 18 Euro, Hauptgerichte ab 20 Euro. Und was auf der Speisekarte steht, sowas wie Essiggurken, Silberzwiebeln, Königsberger Klopse, Bienenstich. Was bestellen Sie sich denn, wenn Sie hier essen?
0: Ich esse sehr gerne entweder das Gulasch, das so eine ganz bestimmte Zartheit hat. Das können Sie also mit einem Teelöffel, eigentlich zerteilen und sind auch nicht diese üblichen Gulaschstücke, sondern Scheiben. Oder Schweinebauch, ganz fein und kross gemacht und super lecker und immer mit diesem Raue-Twist. Hatte alles so eine ganz bestimmte typische Schärfe eben. Und hier unser Küchenchef, der Herr Wecker, entwickelt dann auch immer mit Tim Rauer zusammen auch dann immer irgendwelche neuen Dinge. Und ja, man kann das natürlich auch mieten, wenn man hier irgendwas feiern will, aber... Eigentlich haben wir es im Wesentlichen immer geöffnet, also Mittwoch bis einschließlich Sonntag.
1: Wer ist hier eigentlich unterwegs? Eher die öffentliche Figur oder Sie als Privatmann?
0: Naja, also ich bin sicherlich nicht der Grüß August, der dann abends von Tisch zu Tisch geht und fragt, äh, ob es schmeckt. <lacht> das nicht, aber ich beobachte und begleite das alles sehr genau. Ich wohne auch nicht weit weg von hier und habe deswegen eigentlich immer einen guten Überblick, was sich auf dem Grundstück so tut oder was man an der Villa irgendwie noch verbessern muss. Oder bei der Beleuchtung können wir praktisch auf ein Prozent genau, also von 0 bis 100 Prozent, können wir das entsprechend immer variieren. Und ich habe bei vielen Sachen dann doch meinen Senf dazu gegeben. Der Saal, in dem wir gerade sind, ist ein gutes Beispiel. Der war ja auch eine Ruine. Und dann haben wir noch so zwei, drei Feste gemacht, also praktisch Abschiedsfeste von der, mhm. von der Ruine und dann haben viele gesagt, ach das ist so schön, ja das sieht alles so ein bisschen verkommen aus und das finden wir gerade gut und das ging mir eigentlich genauso. Und dann habe ich gesagt, ja, also können wir das nicht irgendwie so lassen? Und dann sagten uns aber alle, naja, aber der Putz bröckelt von den Wänden und das geht dann irgendwie nicht. Aber ich sage aber von der Anmutung einfach. Und dann haben wir versucht und gemacht und hin und her und irgendwie war das alles komisch. Und dann habe ich in meiner Not mich an die Babelsberger Filmstudios gewandt. Hm. An die, die praktisch die großen Filmdekormaler hm. Ach so, äh, sind. Achso, ich dachte,
1: das war nur, weil hier eine Szene aus Babylon Berlin gedreht wurde.
0: Nee, das war schon vorher. Also wir haben die Ruine, äh, haben wir im Grunde freigegeben für irgendwelche Filmaufnahmen und da wurde tatsächlich eine irre, ich glaube das ist Teil 5 Babylon Berlin, so 20 Minuten ungefähr so eine Verfolgungsjagd auch, wo am Ende einer in einen Brunnen springt und man denkt, er ist ertrunken und dann schwimmt noch ein ein Ah, ich Buch erinnere mich. Auf den, ja, ich erinnere mich, ja, ja. Das, das ist mhm. hier gedreht worden, diese Verfolgungsjagd okay. bist du dem Das Sprung. war sehr absurd. War sehr absurd. Und da war es tatsächlich so, dass die das entsprechend so dekoriert hatten, 20er Jahre als Tapeten. Und das führte dann dazu, dass Journalisten so im Rahmen von so Lost Places Touren, gingen die nochmal, bevor dann hier alles saniert wurde, gingen die durch die Villa und wussten aber nicht, dass das für den Film war. Und waren danach begeistert und gesagt, alle Tapeten sind noch da aus den 20er Jahren. Und das ist noch da. Das ist noch da, als wenn es gerade erst verlassen worden wäre. Ja, kann ich verstanden, dass das eben die Filmkulisse war. Und das hat mich schon beeindruckt, wie man die Leute da, wie die sich da täuschen können. Und dann habe ich den Babelsbergern die Aufgabe gestellt: Macht es bitte so kaputt in dem Raum hier, zum Beispiel, dass man denkt: Oh, wir haben die ja so gut wie nichts gemacht. Und das ist gar nicht so, ist gar nicht so leicht, wenn sie hier zum Beispiel so an die Seiten gucken. Da ist dann überall so Dreck.
1: Ja, äh, ja. Überall.
0: Aber bis sie da bis das Richtige so macht, da drüben ist zum Beispiel ist ein bisschen viel Dreck vielleicht da hinten. Ja, äh, an, an, an der Wand. Und das war dann auch. Und dann haben wir gesagt, nee, ist zu viel Dreck. Dann mussten die wieder neu. Dann haben sie <lacht> ein bisschen und dann war ich beim Dreckmachen mhm. mit dabei. Nee, das, das reicht ja nicht, da nicht noch mehr Dreck. Und so haben die dann das im Grunde so gemacht, dass man denkt, ach ja, das ist von 1914 hier noch übrig geblieben und ja funktioniert ja alles, aber könnte eigentlich mal renoviert werden. Mhm. Aber das war mhm. sehr mühsam. Ich freue mich eigentlich auch immer und gleichzeitig rolle ich mit den Augen, wenn Leute sagen, viel mussten sie ja hier nicht machen.
1: Ja, <lacht> Ja. aber ansonsten würden Sie sagen, sind Sie jetzt kein Interior-Spezialist?
0: Nein, nein, bin ich nicht. Aber äh, ich habe schon ein, ein, ein bestimmtes äh, Gefühl, zum Beispiel war es so, dass bei den Teppichen, die vorgeschlagen wurden, die waren überhaupt nicht Restauranttauglich. Mm -hmm. So, die waren zwar immens teuer und hatten fürs erste Foto eine schöne Optik, aber für ein Restaurant wären sie kontraproduktiv gewesen und hätten überhaupt nicht funktioniert. So und dann habe ich mich halt mit meiner Frau da dran gesetzt und das haben wir zum Beispiel dann alles gemacht, haben auch geguckt, dass wir so einen chic in die ganze Sache reinkriegen. Und dass es eben gleichzeitig die Leute nicht drüber stolpern und dass es aber eben gleichzeitig auch dämpft. Und dass man gleichzeitig aber immer noch das Parkett sehen und nicht nur erahnen kann.
1: Ja, die Wohnung in den oberen Stockwerken hat ja auch Ihre Frau eingerichtet. Und bei Ihnen zu Hause ist wahrscheinlich auch eher Ihre Frau diejenige, die das Haus eingerichtet hat.
0: Also das sieht bei uns zu Hause nicht nicht so aus wie hier. Also das ist Wohnen auf Zeit. hier Wir müssen Wohnen auf Zeit machen, weil der Keller nicht nutzbar ist, beziehungsweise da ist die Küche drin komplett, Küche und die ganzen Lagerräume. Das heißt, wir könnten das hier nicht normal vermieten, die Wohnung, weil wir den Leuten gar keine Keller anbieten können.
1: Ah, okay. Ich komme jetzt nochmal auf Ihre Kindheit. Sie sind ja in den 70er Jahren in West-Berlin aufgewachsen. Ihr Vater war Journalist, Leiter des katholischen Nachrichtendienstes oder der Nachricht klingt so nach Geheimdienst. Ich meine Nachrichtenagentur. Und der hat Sie oft mit in die DDR genommen. Und was hat Sie da am meisten beeindruckt?
0: Na, als Kind ist es natürlich erstmal, Angst ist das falsche Wort, aber diese Reserviertheit, dieses Achtung, Achtung, Gefühl, immer wenn man die Grenze überquert hat. Mein Vater hat mich also, weil die DDR mit zu seinem Berichtsgebiet gehörte, hat er mich eben sehr oft mitgenommen und dann landete man ja tatsächlich in einer anderen Welt, schon allein optisch, das merkt man als Kind, bis hin zu, was weiß ich, da gibt es eben keine Coca-Cola, sondern da gab es dann Club-Cola und das Bier kostete zwölf Pfennig. Und schmeckte aber irgendwie anders und im Restaurant gab es keinen Platz, beziehungsweise man wurde platziert und dann mhm. stand man schon mal eine Stunde draußen und Bücher und Mieten waren wahnsinnig billig, aber ganz viele Dinge waren dann wiederum überhaupt nicht zu haben. Und dazu kam natürlich auch der Verfall der Städte in der DDR Natürlich nochmal ein anderer war als in der Bundesrepublik, wo dann in den 50er und 60er Jahren einfach abgerissen wurde und dann neu hochgezogen wurde. Mhm. Das gab es in der DDR natürlich war das, auch. War
1: das überwiegend Ostberlin, wo Sie waren? Nee,
0: nee, nee. das war mhm. auch, das war Leipzig, das war Dresden. bin dann da auch in die Museen gegangen und habe dann die, die Trümmer von der Frauenkirche noch liegen sehen und habe mir das so alles erklären lassen. Und ich fand das damals interessant und ich bin da gerne hingefahren. Besonders erinnere ich mich noch an die Weltjugendfestspiele, die in Ostberlin stattfanden, wo also die Jugend aus aller Welt kam und Honecker sehr liberal in der Zeit war. Man konnte auf den Straßen frei diskutieren und überall bildeten mhm. sich Grüppchen aus, aus der ganzen Welt und das war ein tolles Gefühl. Ich war da auch dann in so Diskussionsgruppen, musste aber dann bis Mitternacht wieder an der Friedrichstraße sein, musste wieder draußen mhm. sein und dann merkte ich, wie einige mir vehement widersprachen, wenn es also darum ging, ist es das kapitalistische oder das sozialistische System, das Bessere. Und dann musste ich weg und dann verfolgten mich einige der Diskutanten und sagten, wir wollten dir übrigens, ich war da 16 Jahre alt, ich wollte dir übrigens sagen, wir sehen das schon so wie du, aber... Der zweite von links und der dritte von rechts, mhm. das waren Aufpasser von der Stasi und wir konnten da nicht anders und trotzdem toll, dass wir das irgendwie mal so diskutieren konnten. Also da bekam ich dann auch das erste Mal mit, was das bedeutet, dass man nicht einfach frei seine Meinung sagen konnte. Und das war natürlich im Zuge der 68er Jahre in Westberlin, weil das völlig absurd ist, da konnte jeder alles sagen.
1: Zur Zeit des Mauerfalls haben Sie ja in München gelebt, aber Sie sind ja tatsächlich direkt am nächsten Morgen nach Berlin geflogen und dann vier Tage lang durch die Stadt gefahren oder beziehungsweise haben den Osten erkundigt. Tag und Nacht, immer hin und her. Ja. Mhm,
0: immer zwischen Osten und Westen. Ja, ich habe nachts die Tagesthemen gesehen, wollte mich sofort ins Auto setzen mit meiner Frau.
1: Und da waren Sie dann so 30 oder 28?
0: Da war ich 33. 33. 33 ja. Jahre alt und unsere erste Tochter war gerade geboren, die waren. Halbes Jahr alt. Mhm. Da sagte man einfach, oh Mensch, jetzt in der Nacht sie aufwecken und im Auto. Und dann war natürlich noch immer durch die DDR durch und anhalten. Und das dauert ja nie weniger als acht Stunden mhm. von, von München aus. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, hast du recht. Aber dann tun mir den Gefallen, morgen früh um vier Uhr sind wir als Erster am Flughafen und fragen nach, ob wir noch einen freien Platz kriegen. Mhm. Weil ich davon mhm. ausging, dass alle nach Berlin wollten. Da standen wir um vier Uhr am Flughafen in München. Haben, 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 haben sie noch einen Platz? Pan American für die erste Maschine nach Berlin. Ja, wir haben wir haben überall Plätze. Das hatte in München kein Mensch begriffen. Die mhm. gingen alle genauso früh ins Bett wie sonst auch. Und das 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 juckte die da überhaupt nicht. Mhm. Und saßen wir in einer halb leeren Maschine, flogen da nach Berlin und haben das Kind zu Hause abgegeben und dann vier Tage lang ja nur hier in diesen Taumel eingetaucht. Sehr schön. Bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe.
1: Dann Potsdam das erste Mal im Dezember, richtig? Ja, Im gleichen Jahr, 89.
0: Am 24. Dezember 89 mit dem Auto meines Vaters hier hingefahren, also obwohl ich im Grunde Luftlinie 15 Kilometer von Potsdam aufgewachsen bin.
1: Lichterfelde, ne? Ja, Lichterfelde.
0: Süd sogar am Ende. Also das liegt ziemlich dicht hier dran. Aber ich hätte immer als Westberliner über Friedrichstraße und hätte den ganzen Bogen fahren müssen. Und es war wahnsinnig umständlich. Und wenn ich dann in Potsdam angekommen wäre, hätte ich fast schon wieder zurückfahren müssen, um rechtzeitig bis Mitternacht wieder zu Hause zu sein. Also ich hatte Potsdam nie gesehen. Mm. Und lief dann hier durch ein völlig leeres Potsdam, weil am 24. Dezember alle mit sich selber
1: Im Tannenbaum saßen.
0: Ja, und zu tun hatten. Natürlich das erste Mal dann die Terrassen von Sanssouci anschauen und da... Kein Mensch und lag so der Raureif drauf. Dann das holländische Viertel, die größte holländische Siedlung außerhalb Hollands. Alles Häuser aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Neun von zehn Häusern völlig kaputt. Konnten sie auch vom Keller durchs Dach den Himmel sehen. Überall dieser Geruch von Braunkohle. Und es war schon sehr kaputt Und wenn man einfach so von draußen drauf geguckt hätte, hätte man, also wer dann gesagt hätte, das ist aber deprimierend hier. und also mhm. Aber das hat für mich einen solchen Zauber verströmt. Und bei meiner Frau war es ganz genauso. Da sind wir am Ende dieses Tages, haben wir uns angeschaut und, und habe ich gesagt, also ich glaube, hier würde ich gerne leben. Und hat sie gesagt, das geht mir eigentlich genauso. habe ich gesagt, ja, dann gehen wir das jetzt mal an.
1: Mhm. Es konnte nur Potsdam sein.
0: Ja, also ich hatte ursprünglich auch mal überlegt, hätte für mich glaube ich auch Leipzig oder Dresden sein können, aber ich musste jede Woche immer pendeln, reisen, Köln etc. Ich musste ein bisschen im Auge haben, wie wie sind dann die Verkehrsverbindungen. Mhm. Das wäre von Leipzig und Dresden aus dann doch deutlich mühsamer gewesen.
1: Ja, und können Sie sich noch an alle Projekte erinnern, für die Sie sich hier in Potsdam Engagiert. Ja, haben. wenn sie mich
0: darauf ansprechen, dann vielleicht schon, aber sonst, sonst kriege ich es glaube ich nicht mehr ganz zusammen.
1: Und wie entscheiden sie, wo sie sich engagieren?
0: Man kriegt ja mit, wo es irgendwo fehlt, dann überlege ich mit meiner Frau immer, was halten wir für sinnvoll. Also bei uns sind es ja eigentlich zwei Schwerpunkte. Das eine sind tatsächlich irgendwas, was zusammenzufallen droht oder was seit Jahren weggesprengt ist und, und wo eine schreckliche Brache ist, in der Potsdamer Mitte eben dieses Fortuna-Portal, das war der Eingang zum Stadtschloss, wo ich gesagt habe, komm, das setzen wir da jetzt hin, das bauen wir wieder auf, mit der Technik von 1701 und dann werden alle Leute sagen, ja, was steht denn hier für ein komisches Portal rum, wozu gehört denn das? Und es hat auch genauso funktioniert und dann wurde den Leuten klar, Mensch, da war Früher mal ein Stadtschloss und drumherum war einer der schönsten Plätze, die es in ganz Europa gab. Ja, und das war dann tatsächlich so ein Startschuss. Und es sind also entweder, geht es um irgendwelche Bauten, die zusammenzufallen drohen, oder aber soziale Dinge, wo man hier ein bisschen helfen kann. Also die Arche in Potsdam, es gibt ja dieses Kinderhilfswerk Arche in ganz Deutschland und in Potsdam mhm. gab es es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das wäre sinnvoll, das hier in einem sozialen Brennpunkt anzusiedeln Und das haben wir vor elf oder zwölf Jahren gemacht. Und seitdem unterstütze ich die Arche so, dass sie den Standort eben immer halten können.
1: Mittlerweile hat sich Potsdam ja sehr gemausert. Man sagt, das ist das München des Ostens. Sehr viele wohlhabende und prominente Menschen sind hergezogen. Jetzt mal abgesehen von den Kanzlerkandidaten Annalena Berg und <lacht> Olaf Scholz. <lacht> ja. Auch eben Friede Springer oder Matthias Döpfner, der Dirigent. Christian Thielemann, Wolfgang Job ist, denke ich weiß auch jeder.
0: Kamen aber alle erst später.
1: Genau, ich habe auch gedacht, Sie sind hier wirklich absoluter Early Adapter gewesen, oder? Mhm. Hasso Plattner kam auch deutlich später, ja. hat aber schon mehr gespendet vielleicht. Ja, 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 ja,
0: gut. Aber das ist der Unterschied zwischen Millionär und, und um Milliardär. Milliardär, genau,
1: genau, genau. Wird
0: manchmal verwechselt.
1: <lacht> Im Tagesspiegel haben sie sich einmal über die Langsamkeit in Potsdam beschwert und sie schauen sich auch die Stadtverordnetenversammlung gerne im Livestream an. Ja. Wie zufrieden sind sie denn mit der Entwicklung in Potsdam heute?
0: Ja, wenn man das sieht, was in den gut 30 Jahren geschafft und geschaffen worden ist, kann man im Prinzip schon zufrieden sein. Weniger zufrieden kann man tatsächlich sein mit der entsprechenden Zeitspanne. Also viele Projekte dauern doch sehr lange. Alles, was in Potsdam angeregt wird, bedarf vorsichtig gesagt sehr intensiver Diskussion. Es gibt so gut wie keine Projekte, die nicht sofort umstritten sind oder wo sich dann auch sofort Bewegungen dagegen formieren. Es ist immer der Generalverdacht, die Reichen kaufen sich die Stadt und ähnlicher Unsinn. Das gipfelte mal darin, dass ich den Schinkelpreis, der ist also sehr angesehen mhm. und Architekten wünschen sich, den irgendwann mal so den gewann. Ich eines Jahres mal für das, was ich eben hier denkmalpflegerisch versucht habe, zu befördern und auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich eine ganz freundliche Laudatio vom damaligen Ministerpräsidenten Platzek bekommen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ja, der ist so freundlich zu dir, aber wer redet darüber, welche Schwierigkeiten es gab und welche Steine einem da in dem Fall war es die Verwaltung, mhm. in den Weg gelegt worden sind. Und dann habe ich tatsächlich in, in meiner kurzen Bedanknisrede, habe ich dann mal richtig, habe ich das alles mal auf den Tisch gelegt. Und das wurde dann natürlich schnell bekannt. Und dann ist es ja unglaublich, kann doch gar nicht sein. Und dann hat der damalige Oberbürgermeister gesagt, so Moment mal, das wird jetzt mal bis ins Letzte untersucht, hat einen Verwaltungsjuristen, einen sehr bekannten aus Berlin engagiert, der hat eine ganze Truppe zusammengestellt und dann haben die alle Projekte hier abgefragt, bis ins Kleinste, wo sind sie denn behindert worden, was und wie etc. Und haben dann einen dicken Bericht mhm. fertig gemacht. Das hat glaube ich anderthalb Jahre gedauert oder noch länger. Und es stellte sich raus, es stimmte alles. Mhm. Und das hat dann für sehr viel Wirbel gesorgt. Ich muss dann auch zugeben, dann wurde es besser.
1: Noch ein kleiner Exkurs, ihren eigenen Wein, den von Ottengram gibt es natürlich auch hier in der Villa Kellermann. Von Ottengraven,
0: richtig? Nee, von Otegraven oh. mit T, H und V in der Mitte. Sehr kompliziert. Von
1: Otegraven. Ja, ist
0: der Name meiner Großmutter.
1: Und Sie haben ja bis zu Ihrem 30. Lebensjahr gar keinen Alkohol getrunken, aber nicht zufällig dann erst deswegen angefangen, oder? sozusagen, Nein. das Weingut gekauft. Nein, und dann mir hat
0: Alkohol nicht geschmeckt. Und ich arbeitete damals beim Bayerischen Rundfunk und die Kantine des Bayerischen Rundfunks war praktisch der Augustiner Biergarten. Und da haben sie sich keine Freunde gemacht, wenn alle einen Hefeweizen bestellt haben und man selber eine Florida Boy oder eine kleine Cola. Mhm. Und mir hat es einfach nicht geschmeckt. Ich habe dann aber so langsam eine bayerische Weizenbiersozialisierung durchgemacht und habe dann ja, bis zum 40. Lebensjahr, konnte ich dann also immerhin Bier bestellen. Und ab dem 40. Lebensjahr ging so langsam mit den üblichen schweren Rotweinen, mit denen man mal beginnt, los und Weißwein, Vielleicht eigentlich erst so ab dem 50. Lebensjahr. Und in Anführungsstrichen professionell beschäftigt habe ich mich mit Wein tatsächlich erst als dieses Gut, was früher mal zu unserer Familie gehört hat und dann aus der Familie draußen war für 15 Jahre, als ich zufällig hörte, dass das verkauft werden soll und dann mit meiner Frau auch gesprochen habe, wusstest du, dass wir ein Wein haben? Nee, ich sage, das soll jetzt verkauft werden sind wir siebte Generation, die wir das haben und wir haben es aber nicht. Und soll ich mich denn da mal erkundigen? Ja, hat sie gesagt, dann fahren wir doch da mal hin. Und dann haben wir zwei Jahre da auch verhandelt mit den Voreigentümern und haben uns dann in dieses, das ist auch ein Abenteuer. Also ein Weingut ist ein großes Abenteuer und ein Restaurant ist auch ein
1: Genau, was mich da interessiert, Abenteuer. ist natürlich auch das, Schloss?
0: Nein, es ist kein Schloss.
1: Ein Gutshaus?
0: Ja, es ist ein Gutshaus, auch architektonisch sehr interessant. Es ist 1925 schon mal komplett abgebrannt, dann wurde es wieder aufgebaut, dann ist es 1945 von den Amerikanern komplett zerschossen worden und dann wurde es von meinem Großonkel und der Großtante in den 50er Jahren wieder aufgebaut. Es sieht aber so aus, als wenn es aus dem 18. Jahrhundert wäre. Mhm. Und immer wenn Leute dann sagen, ja, 17, 18, so Herrenhaus,
1: Rondiel, Park.
0: Ja, wunderschöner Park mit uralten Bäumen da drin. Das Haus ist auch ganz schnell, nachdem es gebaut worden ist, komplett unter Denkmalschutz gestellt worden. Mhm. Also auch ein Einzeldenkmal. Der Garten ist Gartendenkmal. Die Weinberge sind Teil des Naturschutzgebietes Saar-Hunsrück. Also insofern steht da auch alles unter Schutz. Und das war auch in einem beklagenswerten Zustand, als wir das übernommen
1: mhm. haben. Die Renovierung hat drei Jahre gedauert. Ja. Also 2010 haben sie es gekauft. Ne? Ja. Wie wird das heute genutzt?
0: Als Weingut. Das war auch lustig. Da saß ich dem Denkmalschutz aus Mainz gegenüber und ich merkte schon, es war eine gespannte Stimmung zwischen uns weil ich eben nicht die allerbesten Erfahrungen hier in Potsdam gemacht mhm. hatte. Und er merkte diese Verspannung und sagte zu mir, ja naja, auch ich merke so zwischen uns ist es jetzt hier ein bisschen schwierig und wir wollen doch jetzt nur mal gucken, wie mhm. wir das Ganze so angehen. <lacht> machen wir es doch mal so, Sie sagen mir, was Sie am meisten befürchten und dann sage ich Ihnen, was wir von der Denkmalpflege am meisten befürchten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so können wir es machen. Da habe ich dann gesagt, ja, ich befürchte, dass ich hier eingeschränkt werde, dass ich behindert werde, dass wir nicht den Weinbetrieb so machen können, wie das notwendig ist, dass mir wegen kleinster Dinge, die man am Ende dann auch gar nicht sieht, dauernd irgendwelche Auflagen gemacht werden, sinnloserweise etc. Und habe dann so vor mich hingepoltert. Dann war ich fertig, Dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich mal hören, was ist denn Ihr Problem? Und sagte der, wir haben Angst, dass Sie das Ganze, dieses gewachsene hunderte Jahre alte Weingut, umfunktionieren in ein Wellness-Hotel mit Tiefgarage, Outdoor-Pool-Bereich, Jacuzzis und solchen Dingen. Mhm. Und das war deren große Angst. Und als ich dem die Angst nehmen konnte, war das also eine traumhafte Zusammenarbeit vom ersten bis zum letzten Tag. Und da habe ich gemerkt, so geht es also auch.
1: Mhm. Wie viel Hektar gehören dazu? Also
0: die Rebfläche sind. 16 Hektar, der Park hat so zweieinhalb Hektar ungefähr. Mhm.
1: Und das heißt, in dem Haus wohnen sie selbst, beziehungsweise der Verwalter oder.
0: <lacht> da hat früher meine Großtante mit meinem Großonkel, die Ehe, bei denen blieb kinderlos, mhm. haben die zu zweit
1: in dem, Riesenkasten in dem Riesen,
0: in dem Riesenhaus gesessen, mhm. in jedem Zimmer eine Klingel, wo sie dann nach Personal klingeln konnten mhm. etc. Es ist eine versunkene Welt gewesen. Und meine Frau und ich bewohnen da jetzt noch genau ein Zimmer, da im Badezimmer dran und der Rest ist komplett im Betrieb. Untergeordnet, was mhm. praktisch heißt, dass wir unsere Saisonarbeiter, die viermal im Jahr zu uns kommen, zum Teil dann mehrere Wochen da sind, die haben wir da untergebracht. Also das sind in der Lese bis zu 30 Saisonarbeiter, die wohnen alle mit uns unter einem Dach und so hat sich ein wunderbarer Nutzen ergeben.
1: Ja, das klingt ja gut. Das ist natürlich alles sehr schön und auch sehr altmodisch, aber Sie selber wohnen... In einem neueren Haus, oder? Also bei Ihnen, es ist nicht so, dass bei Ihnen alles Altbau sein Nein, muss. es
0: ist anders gewesen. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben nur einmal ein neues Haus gebaut. Und in dem habe ich dann auch so um die 20 Jahre gewohnt. Dann wurde das zu groß. Und dann bin ich in einem, also ich wohne in, in einem Altbau, ich glaube so aus 1895 oder so, so ähnlich. Mhm. Ja genau, weiß ich es gar nicht. Also, ich bin eigentlich großer Altbaufan. Stell ja auch fest, dass Architekten, die wunderbare, moderne Gebäude herstellen und verantworten, dass, wenn man die privat zu Hause besucht, wohnen sie auf einmal in der Jugendstilvilla. Wundert <lacht> ja. mich immer. Mhm. Denn die könnten sich doch genauso schön und perfekt machen, wie sie es doch.
1: Ansonsten so bauen, ne? Ja,
0: so bauen mhm. und können, aber ist da, ist interessanterweise wohnen die dann da gar nicht. Ja. Gibt mir dann manchmal zu denken.
1: Ja. Und Ihre Kindheit, wie sind Sie da aufgewachsen?
0: Das ging los in einer Dreizimmerwohnung in Berlin-Langwitz. Die wurde dann zu klein, als wir dann drei Kinder waren. Und dann sind meine Eltern in eine Villa gezogen mit einem 1000 Quadratmeter Garten. Und die war aber heruntergekommen, war aber bezahlbar. Ich weiß noch, die Miete kostete über viele Jahre 500 Mark. Mhm. Eines Tages, ohne dass irgendwas gemacht worden war und er war auch immer kalt in dem Ding, alles mögliche ging immer kaputt, und so, wurde einfach gesagt, die Miete kostet jetzt, ich glaube 50% Prozent mehr. Das ging damals noch und das konnten meine Eltern nicht mehr bezahlen. Ja und dann ging es los, was machen wir jetzt? Und dann haben sie alles zusammengekratzt und haben das als Anzahlung genommen für eine Doppelhaushälfte, die sie dann praktisch gebaut Mhm. haben, in der ich dann auch, glaube ich, nur noch zwei Jahre gewohnt habe, die mir auch nie gefallen hat. Mein Vater hat sich auch nicht sonderlich wohl gefühlt, bei meiner Mutter war es was anderes, die konnte das alles so ein bisschen einrichten, die wollte es auch so ein bisschen kleiner haben, aber es war, also mir hat dieses Haus auch architektonisch und vom Grundstück her, also war ein winzig kleines Grundstück, hatte glaube ich noch nicht mal 300 Quadratmeter, hat mir alles gar nicht gefallen. Aber das Haus davor, das habe ich in sehr schöner Erinnerung, auch wenn es eben sehr versifft war.
1: Hm. Ja, es ist interessant. Ich finde, es ist so ähnlich wie in Wim Wenders Himmel über Berlin. Ja. Wenn die in der S-Bahn sitzen, beziehungsweise die Engel hören ja die ganze Zeit diese Stimmen. Mhm. Und ich finde, das ist so diese dichte Atmosphäre, die ein altes Haus hat. Oder ja. die auch Potsdam als Ort hat. Es sind eben noch alle Stimmen in der Luft. die Es ist eine Seele.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite... Haben mir mal Denkmalpfleger gesagt, weil ich dann auch dann von Potsdam schwärmte und dann sagten die, mm -hmm, mm -hmm. dann kniffen die ihr München immer weiter zusammen und dann sagten die, wir also so ideal finden was hier nicht. Ja, warum nicht? Ja, das ist hier alles grundsanierte Puppenstube. Es ist alles absolut neu gemacht und saniert worden in den letzten 20, 25, 30 Jahren. Naja, aber wenn Sie sehen, wie das wäre ja sonst hm. alles zusammengegraben. Ja, ja, das wissen wir schon so. Aber das ist eigentlich nicht gut für eine Stadt. Ich sag, wieso ist das nicht gut? Naja, Sie sagen, eine Stadt wächst ja über mhm. Jahrzehnte und Jahrhunderte und dann gibt es immer mal Häuser, die werden dann unansehnlicher mhm. und dann gibt es neue Häuser und dann werden mal Häuser nach 120 150 Jahren überformt ein was so ja, ja. richtig das heißt also die sagen zu einer lebendigen Stadt gehört da ist ein Haus da was weiß ich da fallen schon die Türen auseinander und die Fenster sind nicht mehr dicht und das Haus das steht sowieso leer, weil man es nicht mehr bewohnen mhm. kann. Und das ist gerade ganz neu gemacht worden. Und also so, die sagen, das sei eigentlich ein lebendiges Stadtbild und es sei ganz unnatürlich. Ist es natürlich auch. Wenn an einer Stadt 50, 60 Jahre, 70 Jahre nichts gemacht wird und, und das alles zerfällt, dann ist das anders, als wenn das immer so beigehalten wird oder mal ein Ersatzbau kommt und dann im Grunde so eine eher lebendige Struktur entsteht Und so ist natürlich durch diese Totalsanierung mhm. innerhalb von 30 Jahren, ist es etwas kulissenhaft, etwas märchenhaft, vielleicht ein bisschen zu schön.
1: Würde dann dafür sprechen, dass man also auch mehr DDR-Bauten stehen lässt? Tut man ja sowieso, ne?
0: Ja, gut, das ist die, die Frage. Es gibt ja alle möglichen DDR-Bauten. Wenn Sie hier durch Potsdam fahren, haben Sie keine Probleme, nicht auf DDR-Bauten zu stoßen. Mhm. Es ist tatsächlich die Frage, ob irgendetwas, was mutwillig und auch aus ideologischen Gründen, nehmen wir zum Beispiel mal dieses Stadtschloss, was eigentlich vom Umfang her, ja. stand das noch von der Kubatur, mhm. stand das eigentlich noch gut da, das hätte man, ähnlich wie das Schloss Charlottenburg in Berlin, das hätte man sehr gut aufbauen können, das war natürlich aus ideologischen Gründen nicht gewollt, also das heißt, das war ja, man wollte nichts mit Königen zu tun haben, nichts mit Junkern mhm. und dann, also zack, platt gemacht und dann einfach eine entsetzliche Brache, dann dahingesetzt und ein, weiß ich nicht 20stöckiges Hotel in den 60er Jahren äh, hingestellt. Also was überhaupt nichts mehr auch mit der Kubatur dieses Platzes etc einfach total unbehaust war. So und da ist dann die Frage, wenn dann da irgendwie noch ein zwei DDR Bauten auch heruntergekommen bis zum geht nicht mehr Fachhochschule war das, ob man das dann stehen lässt oder ob man im Grunde diese alte doch von den meisten Menschen als schön empfundene Kubatur, auch was die entsprechenden Straßenzüge, die dann auch wieder erstehen können, ob man das dann macht oder ob man es dann mit den heutigen Quadern irgendwie zupflastert. Und da finde ich spricht sehr viel auch man kann natürlich immer drüber streiten, das Museum Barberini, das war ja schon damals, als es in Potsdam stand, mhm. der Palast Barberini, war das schon ein Nachbau, so gesehen dann also Kulisse, ja, ja, wenn man ja, so will, genau. aus Italien, aber da natürlich kein Mensch auf die Idee, das da dann zu sagen, naja, nee, das machen wir dann an der Stelle nicht, ist jetzt ein wunderbares, herrliches Museum draus geworden. Garnisonkirche ist auch interessant, der Turm zumindest, stand bis 1968, also der war natürlich beschädigt, aber er stand und dann ging es auch eben darum, Kirche wollte man nicht. Und so ein Zeugnis einer Kirche wollte man auch nicht. Dann gab es natürlich den Tag von Potsdam, als Hitler da die Rhein abmarschiert hat und mit der Verbeugung vor Hindenburg eben im Grunde diesen Tag von genau. Potsdam manifestiert hat. So Und dann hieß es, naja, auch deshalb sprengen wir dieses Ding. Und das mhm. ist natürlich ein barbarischer, ideologischer Akt. Jetzt kann man fragen, ja, hat man dann das Recht, das so wieder aufzubauen oder gewinnen diejenigen, die irgendetwas Denkmalwürdiges, eine Kirche, eine der schönsten Barockkirchen wegspringt, genau,
1: haben. haben
0: die dann recht, weil sie sagen, ist ja nicht mehr da, das Denkmal ist verschwunden, mhm. also brauchen wir es nicht mehr, also schauen wir nach vorne und bauen etwas Neues, etwas anderes. Das würde ja immer denen in die Hände spielen, die einfach alles platt machen.
1: Genau, dort wo nichts mehr steht, wird auch nichts gefragt. Richtig. Es geht ja auch erstmal nur um den Turm. Es
0: ne? geht nur um den Turm. Ich sehe auch nicht, dass da in absehbarer Zeit das Kirchenschiff auch wieder entsteht. Potsdam, das muss man jetzt wirklich auch sagen, ist nicht Dresden. Und der Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche ist nicht mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche, die ein ganz anderes Symbol hat mit einer ganz mhm. anderen Geschichte, vergleichbar. Also wenn der Turm wieder steht, ist das für die Stadtsilhouette wichtig. Es wird ein großer Touristenmagnet sein. Die schönste Aussicht, die Sie da oben haben können über ganz Potsdam. Aber damit könnte man es dann auch gut sein lassen.
1: Sie als Potsdamer, was sind so Ihre liebsten Orte? Was würden Sie sagen, was sind wirklich die schönsten Ecken von Potsdam?
0: Ach sehr schön ist hier gegenüber der Pfingstberg auch im Grunde eine reine Kulissenarchitektur, da hat kein Mensch gewohnt, sondern das hat der König sich einfach mal gebaut, um schön in die Landschaft schauen zu können. Mhm. Ein, ein riesiger Bau, der auch mit Hilfe von Werner Otto wiederhergestellt werden konnte. Alles was irgendwie am Wasser ist, wenn sie auf der Klinikerbrücke stehen, und auf die Heilandskirche nach Sakro schauen. Ein herrlicher, romantischer Blick. Und auf der anderen Seite sehen Sie Schloss Babelsberg. Mhm. Ich glaube, Humboldt, der nur wirklich weit gereist ist, als er dann mal standardmäßig gefragt wurde, was ist eigentlich für Sie der schönste Ort der Welt gewesen, mhm. hat mal diesen Blick auf der Klinikerbrücke mhm. so, genau. Und das ist auch so. Speziell, wenn dann abends die Sonne untergeht. Also, das ist schon ein ganz besonderer Zauber, den diese Stadt verströmt. Und das, obwohl, das muss man ja sagen, durch einen Bombenangriff drei Wochen vor Kriegsende 30 Prozent dieser wunderbaren Substanz in Schutt und Asche gelegt wurde.
1: Ja, und schwimmen Sie auch im Heiligen See?
0: Das tue ich, ja. Jeden Morgen? Nein, nein. Das, <lacht> nicht im das, Winter? Das schaffe ich nicht. Ich will nee. die Fische ja auch nicht jeden Tag erschrecken.
1: Ja. Vieles in Ihrem beruflichen Leben hat sich ja einfach so ergeben, also Sportstudio oder Wer wird Millionär, das sind alles Dinge, die eher an Sie herangetragen wurden, bis auf die eigene Talkshow vielleicht am Sonntagabend und was treibt Sie im Leben an, würden Sie sagen, auch bei diesen Projekten wie jetzt beispielsweise der Villa Kellermann, ist es eher Freude, Ehrgeiz, Zufall?
0: Ja, zum Teil ist es natürlich Zufall, dass so ein Haus hier verwahrlost war, dass es die Möglichkeit gab, dass man sich daran gewöhnt hat, dass man da jeden Tag dran vorbeigegangen ist, dass man sich so vorgestellt hat, wie war denn das früher, kann man sich ja bei Babylon Berlin anschauen, wie mhm. es dann in den 20er Jahren hier zugegangen ist. Und wenn Sie das verbinden können, eben mit der Fähigkeit, da was zu machen, weil ich eben das, das Glück hatte, in der in
1: der, in, in der Lage zu sein. Ja, ne? und in der mhm.
0: richtigen Zeit des Fernsehens, also auch mit Aufkommen des Privatfernsehens, da mit Glück an der richtigen Stelle gewesen zu sein und ganz gut hingekriegt zu haben, dann kommen da mehrere schon glückhafte Zufälle zusammen, mhm. muss man einfach sagen. Und dann habe ich natürlich auch Spaß dran. Es ist Arbeit, es macht auch Ärger. Also jeder, der mal gebaut hat, der weiß, der Traum vom Bauen und wie es dann in der Realität aussieht, das ist eine, das ist eine mühsame Geschichte. Genau, wenn
1: Sie sagen, Sie sind hier gefürchtet beim Denkmalschutz in Brandenburg,
0: <lacht> sind Sie eher ein
1: anstrengender Bauherr.
0: Na, ich bin einer, der der mitmacht, sich mit einmischt, der aber großen Wert auf die Expertise der Denkmalpflege legt. Es gibt zum Beispiel hier in Potsdam einen, ich glaube seit 30 Jahren, der ist für die Farben der Häuser zuständig. Mhm. Er macht nichts anderes als den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch Potsdam zu fahren und zu gucken, ja, welchen welcher Anstrich wäre da sinnvoll. Und der hat ein solch traumwandlerisches Farbgefühl, der kommt vorbei, dann wurscht er da mit seinen Farbkarten rum und würde ich sagen, das machen wir so und die das, okay, das setzen wir so ab, mhm. so und so und so, wäre mein Vorschlag. Der lässt auch mit sich reden. Ja, ja. Aber
1: meistens hat er recht. Wenn
0: der das so sagt und Ganz zack, stimmt. also so geht es eben
1: auch. Mhm. Sie waren außerordentlich erfolgreich in ihrem Leben bisher und das wird ja auch noch so weitergehen. Aber was würden weiß Sie, man nicht. Das weiß man nicht. Was hm. würden Sie rückblickend empfehlen? Also, wie sollte man mit einem so großen Erfolg leben?
0: Für sich selber einen Kompass entwickeln. Was ist gut, was ist richtig und dass ich eben sehr viel Glück gehabt habe und dass da auch in eine Rolle gespielt haben und dass es natürlich auch viele Leute gibt, die einen dann entsprechend unterstützt haben und dass man da auch Glück hatte, da die richtigen Leute zu haben.
1: Sie sind ja auch ein Stück weit in dieses Leben reingewachsen. Das nimmt ja auch an Komplexität zu.
0: Ne? Ja, an Komplexität nimmt es sicherlich zu, weil es immer verschiedene Baustellen genau. im eigentlichen und im übertragenen Sinne. Wort es gibt, wenn sie etwas bauen oder einrichten oder ausstatten, das ist natürlich dann irgendwann mal fertig. Da gibt es dann zum Beispiel Leute, für die ist der Weg das Ziel. Die verkaufen das dann. Und das geht mir überhaupt nicht so. Also ich hänge dann da dran und gebe es auch nie mehr weg. Ich verkaufe auch nichts. Und für mich wäre das wahnsinnig schade, wenn ich das jetzt fertig habe und dann ist es weg. Das möchte ich dann schon auch sehen, dass es irgendwie weiter funktioniert und wie sie genau, sich entwickelt. entwickelt. Ja.
1: Sie sind ja im Juli 65 Jahre alt geworden und wie lange machen Sie noch weiter?
0: Das weiß ich nicht. Das Schöne ist, dass man in dem Alter eigentlich nichts mehr machen muss und man macht sich tatsächlich auch mehr Gedanken, dass man sich nicht mehr so Dinge antut, die einen nerven. Wenn heute Projekte auf Sie zusteuern, bei denen Sie schon ahnen, es gibt mehr Verdruss als Lustgewinn, dann springe ich schneller. Und rechtzeitiger als früher weg.
1: Welchen Einfluss von Ihnen bewerten Sie denn höher? Den als Deutschlands bekannteste Fernsehfigur oder den Einfluss als Mäzen hier?
0: Wenn Sie auch mäzenatisch tätig sind, das hat eigentlich nicht so viel mit Einfluss zu tun. Sie können dann Dinge befördern. Und sie können irgendwelche Ideen fördern, aber dass sie denken, sie bestimmen, wie eine Kulturlandschaft aussieht oder wie sich eine Immobilie entwickelt, das kann höchstens so sein, wenn sie es ganz schrecklich machen, dass man dann sagt, um Gottes Willen, was hat da einer hingesetzt? Aber eigentlich können sie so viel gar nicht beeinflussen. Und wenn sie gerade im Bereich von schönen Altenhäusern unterwegs sind, da gibt es ja zum Glück Gemeinden oder Denkmalschützer oder auch Bürgerinitiativen, die sagen, oh, also ein Spielcasino mit Tiefgarage und Betonverkleidung und möchten wir eigentlich nicht. Und diese Bremsen greifen zum Glück ganz gut. Also insofern ist es mit dem Einfluss, ist es mit dem Einfluss immer begrenzt.
1: Nee, das ist klar.
0: auch, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch gar nicht meine Absicht. Also die Friedhöfe sind ohnehin voll von unersetzlichen Menschen und ich mache mir da relativ wenig Illusionen. Aber das ist auch völlig in Ordnung so.
1: Und Ihr nächstes Haus, steht das in Italien?
0: Nein, es gibt im Moment kein nächstes Haus. Und ich habe auch festgestellt, dass all diejenigen, die so eine romantische Vorstellung vom ewigen Feierabend haben und dann auf ihrer Finca in Ibiza sitzen und morgens um 10 Uhr schon den ersten Rotwein aufmachen und einem das entsprechende Bild dann hier ins verregnete Deutschland schicken, dass diese Leute doch relativ schnell argelangweilt und langfristig dann auch unglücklich geworden sind. Und deswegen kann ich diese geplante, völlige Untätigkeit, die kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen. Und ich glaube, dafür bin ich dann auch der Falsche.
1: Lieber Günther Jauch, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Danke auch. Hat mir Freude gemacht.
1: Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben und an Malakow Kowalski für die Musik. Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.